0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听每周四更新的一点不同，我是 D L。本播客关注自我探索与女性成长，在节目里你可以听到不同女性的职业生涯和成长故事，我们从不同视角探讨生活中的困惑与新的认识，并与你分享美好生活指南。你在面对律师时会有怎样的感受？紧张畏惧还是舒适安心呢？在日常生活中，作为女性，你知道如何更好地去维护自己的权益吗？如果你对此内容感兴趣，请收听本期嘉宾 g u l n i g a t 律师，他将真诚地探讨律师行业的刻板印象，以及我们应该怎样利用法律第一时间去维护自己。听到最后，相信你会有不一样的收获。如果你不想错过每期内容，欢迎订阅一点不同，并加入我们的专属女性社群。遇见和自己同频的可爱姐妹，接下来邀请 g u n n a g a r 跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我叫 g u n n a g a r 我是18年本科毕业，然后就一
0: 直从事律师这个行业
1: ，目前是在新疆乌鲁木齐
0: 的一家律师事务所。那你告诉我们就开始了，我就直接切入正题，然后一个一个问你啊。我记得上一期其实我们线下自己去跟你聊的时候，我就会问，哎、嗯，是不是面对女律师的话？那他处理方式是是不是跟男律师不一样呀？或者是说，呃，你所面对的那些女性客户是不是更加情绪化呀？然后你直接就打断我了，<笑>都说其实反而不是这样。<笑>然后我就觉得天哪！<笑>所以我觉得非常有必要的去聊一聊我们的这些的思维模式是怎么形成的。然后你实际生活当中遇到的这些人是什么样子的？那我们就从第一个开始吧。因为你现在所在的律所是女女律师相对多一点，对吧
1: ？对，应该是这样子据统计，因为我们人数也比较多
0: 。对，嗯，进入到这个行业，你觉得就是女性律师和男性律师，他有哪些不太一样的点？你是感觉比较明显的？
1: 我觉得我反而没有感受到有多大的差异，是因为首先我加入这个行业，然后尤其是在我所在的这个律师事务所在这个平台工作之后，我突然发现，其实我以前也会觉得，哎，女律师是不是？首先是我觉得女性是不是不太适合某一个行业，比如说不太适合当律师，然后或者怎么样？但是我后面才发现，哦。我最大的一个感悟就是，女性不该给自己设限，应该去摘掉这个性别的标签。这个世界上不存在说某一个行业一定是适合女生或者适合男生，或者不适合女生去做。我觉得这就是在给自己一个设限。就比如说我们事务所人数也比较多，大概几百号人。然后因为我前期也介绍过，就是我们会有不同的一个部门、不同领域的，比如说刑法，然后行政法。民事诉讼甚至诉讼非诉的，就不同的领域团队都有男律师和女律师。那么之前我的感受是，女律师可能偏感性一些，在工作当中更细腻一些，当然会有。但是呢，后面我看到了，在我周围的这些女性当中，其实不太像符合我们以往。认知的一些女性，就比如说我们事务有一个非常牛逼的只做刑事案件的律师。那么可能如果大家了解的话，会知道刑事律师他给人感觉非常的雷厉风行。他作为这个犯罪嫌疑人的辩护人，他是要跟国家的公权力去对峙，他要跟公安机关、检察机关去沟通。那么在面对这么强势的一个公权力机关的时候，我就发现他那个女律师非常的雷厉风行，非常的果断。他的专业，包括他的从他的穿着打扮到气场，是个非常雷厉风行的一个律师。我们拥有婚姻家事团队，那么我跟他们接触，包括刚开始我实习也是在婚姻家事团队。在这个团队，我发现，因为这婚姻家事团队这几个律师，我我据我所知，他们是有这个心理学这个资资质的。那么他们的沟通模式就会给人一种非常优雅。文雅的感觉，因为你面对的客户更多的可能是面对呃婚姻纠纷、继承纠纷、家事纠纷的这么一个群体。那么你在跟他们沟通的时候，实际上他们更多展现出来的是一种温柔，展现出来的更多的是，也许是更具有女性化的特质之一。那么我我想说的就是。有些女律师是很外向的，就比如说，可能包括我，可能呃各方面啊就就比较外向一些。但也有非常温柔，可能看起来温柔，内心又很强大。所以说，我想说这个问题之所以刚开始的时候我就，我我我就说打断你，是因为真的，目前在我眼里真的不存在男律师怎么怎么样，女律师怎么怎么样。因为首先，虽然我们可能生下来。不管是我们的基因也好，或者生生理上会有男女的差异，但我觉得，呃，每个人他又有是一个独立的个体，他会与生俱来身上会有。不同的个性，包括说有的女生，大家以往的认知觉得，嗯、呃，女性的文科会非常好，然后男生是擅长于理科。但是我觉得并没有，我身边就我特别好的闺蜜，她理科就非常的强，数理化真的就就真的包括她方向感呀，什么都非常的强。再加上我身边这些朋友的例子也好，在职场这些例子也好，我就觉得性别它不是你从事某一个行业的一个绊脚石。而且律师行业，比如说女律师和男律师，也不存在说必须女律师就是必须细腻的，必须是温柔的，而男律师就看起来更理性，处理案子更好。我觉得并没有。
0: 我听你说完这些，我就发现，其实现在随着时代的发展，不管是父母还是女性，她现在越来越可以接纳自己的各个方向。也会关注的去发挥自己的优势吧。对、嗯，但是与此同时，可能是因为历史原因吧，我们对不同的职业的了解，包括我们身边像比如说律师的朋友呀，或者是去做一些像曾经男性居多的这些行业的人，相对是比较少的。嗯、所以，我们自己对这些行业或者是这些职业的选择方向上，我们反而。还是会有一点没有办法去突破自己，所以我觉得我们去把这个放到台面子上去聊，呃，去给予大家一些正面的反馈的话，我觉得还是不一样的。还有当事人吧，你你能不能举一些例子？就是我以为女性当事人，比如说婚姻家事的话，在他可能就是一下子一谈到这件事情很容易崩溃。那男的，不管是结婚前还是婚后，是。呃，据我所知，应该是会更理性的那一那一方，就是会什么事情都会想得很清楚。嗯、你有没有一些就是直观的一些例子去反驳掉我？<笑>明白，就像
1: 上一期给大家介绍过的，我所面临的每一天都会包括跟各个阶层的、各个年龄的、各个行业的人都会接触，那么就包括呃男性和女性都各个年龄阶层的呃都有。那么呃。我这这么几年的工作的这么跟跟这些客户当事人去接触，呃，我觉得我印象最深刻的就是，呃，我之前可能自己也会带有一些这样的一些偏见，就觉得因为大部分时候有一些就是，尤其是呃面对这种诉讼的纠纷，可能女性还是会更加的情绪化一些，就是她是来给你诉说的时候。他的目的可能在解决问题的同时，他会把更多情绪化的东西去展现给你。但是呢，我遇到的也有非常就是理性的，就包括说我我之前我们有做过一个某新疆某一个房地产公司的法律顾问，那么这个老板是个女性，她是最大的股东，那么我从她身上感受到的是那种。在商业界里面，可以说目前在我认识的人的，在我这个圈子里面，她是我所见过的，我觉得可以说是女性的天花板级别。就是不管是她这种，就是在职业上的，在商业界里面的一个天天花板。那么我我感觉他就具备这种让，让让我去打破了我以往对女性的可能更感性的。呃，可能面面对处理问题的时候会想太多呀，太性感性的这么一个认知。他既具备女性的这种高情商，沟通问问题的时候，她的这种非常敏锐的这种呃觉察力，包括她的沟通能力也很强。但与此同时，她也是个，尤其是在这种商业化的这种。呃，处理问题的时候，他非常的理性，做事也很有条理、逻辑，而且非常的具备领导能力。我觉得是完全不亚于一一个男性的。
0: 突然想说，等录完播客，请把他介绍给我。<笑><笑><笑>我想采访的，就<笑> OK。哦，我想，我<好>我可以
1: 先问一下他的意见。太
0: 好了，希望能得到一个好的消息，听众朋友们。嗯，好。那对于律师行业，其实也是有一些误解的嘛。说句心里话，那比如说你在我们的群里面，嗯，大家都知道你是律师，然后也有这个录了播客，知道你也比较很专业，所以就是也会私下去问你一些问题。嗯、但是我觉得这样子反而就是你不知道该怎么去回答，因为很多的问题你可以很专业的坐下来去分析，花时间去。呃、嗯，调查数据，然后搜集这些证据，给他一个全方位的一个回应。你也可以简单的去给一个，但是这个里面的平衡你是不好把控的，因为在这里就产生了这个咨询收费情况。这也是我我感觉我自己就是，当我在我自己的生活当中，比如说不管是在租房子呀，或者买卖东西啊，遇到了一些我需要去咨询法律。的时候，我可能第一本能去先去想一下我周边有没有我认识的律师，但是后面说句心里话，因为也有很多人会问我问题，我就能特别能代入。我就说我这样问问问别人问题，我到底应该问多少，然后怎么追问？那如果别人不耐烦，毕竟对方也可能有自己的私生活或者自己的工作，那这个时候我反而我自己的体验也也不是很好。所以后面我就在网上就是自己找了一些小程序。找了相应的，比如说跟房产有关的律师，他会可能打电话会收个，比如说三十分钟是多少钱，然后我们就打电话去咨询，感觉还很好，所以我们去聊一下这个咨询收费，因为我自己本人没有踏入过这个律师事务所，因为本能我看我知道的这些认知到的信息都是从电视剧、影视剧里面出来的。就感觉我的天呐，好贵呀、啊！这这个官司我还没打呢，我可能钱都不够用了
1: 。明白，咨询收费实际上是一个行业的规律。实际上，我们律师行业从大体来说，它是其实实际上是属于服务行业。那么，我们作为提供服务的那一方，虽然可能呃看起来不像说买卖合同在提供一个有形的一个标的，物，实际上我们所付出的是无形的一个知识的价值。所以说这个都都是咨询师收费，很多人都不理解，可能大家觉得，哎，你一句话就跟我说完的事情，实际上并不是。首先有一个法律问题，你交给一个律师，他要从头到尾，从你的基本的事实是什么，那么通过什么样的证据去论证这个事实，那么在法律框架里面，目前的我国的法律又是怎么规定的，或者是会有什么样的一个风险，他从头到尾的给你去梳理，并且提供解答，实际上这个也是有时间成本和精力成本在里。面。里面的，所以说实际上咨询都是收费，当然了，大家也可以去有一些免费的咨询的这么一个流程，就比如说在乌木奇这边，呃，在每一个法院都有。公益的律师值班，那那个时候律师是免费的、公益的去提供一些咨询。大家如果想要去通过免费的方式去得到律师专业的解答的话，都可以去那些律师窗口，包括说我们每个月都有到各个人大信访办呀，或者是这种各个呃律师事务所、调解委员会每个地方。都有这样的一个场合。之前我记得在群里面有个姐妹也也推荐过叫，叫呃中国法律网。在这个网站上面呢，大家呃可以得到一个比较简要的，呃也有详细版本，也有简要的版本。大家输入问题之后，甚至包括遇到问题，有时候在微信上检索，甚至呃都都可以检索到大概的。呃，这么这么一个方向，但如果是要咨询一个专业的律师，确实，呃，是是要去付费。就好像说，之前我在朋友圈看到有一个律师朋友，他就发说，那么律师实际上他就像是一个医生，他要去诊断你发生了什么样的一个问题，他不单单是说只看到你现在这么一个人的症状，他要去通过各种各样，比如说医学呢，就做各种 B 超呀，各种检查。那我们律师也要针对你给我们所提供的证据，我们所掌握的情况来。对你的整体的情况、整体的事实做一个诊断。那做医生看看病也需要挂号费的，对吧？所以说律律师包括他，因为他在付出他的时间、他的成本、他的精力，所以说是付费的。这个可能之前也一直都是大家的一个误区。对
0: 我发现，就是你在写这个提纲的时候，里面还写了一个什么案件胜诉的才会付费，这个地方我没有理解，真的是这样吗？不是，
1: 是很这是一个很多人的一个错误的一个认知，就就是说。他实际上，当你委托一个律师案件的时候，付费方式有多种。律师费是他是提前去支付的。很多人他他就会他就会说，哎，比比如说有一个合同纠纷或者借款纠纷的案子，他就会问律师，呃，那我这个律师费是只有案件胜诉了才可以付给你吗？其实就像我前面说的，因为律师他提供的是一个法律服务，没有任何一个案子律师会百分之百的给你提供保镖，说，哎，这个案子你百分之百赢，就好像。医生在做手术的时候，他不会告诉你说我：“我我这个手术百分之百没有风险。”因为根据你的。证据的情况，包括对方所掌握的证据啊，各种各种庭审他，它呃，它实际上法律他涉及到一个很细微的、很具体的问题。每一个案子，你之所以最后只能靠诉讼的方式去解决，说明你们这个矛盾已经冲突已经解决不了。那所以说，这个时候没有一个律师百分之百会给你打表模式啊，我我我这个百分之百会胜诉。但是很多人就会问我说，哎，我我只有胜诉了，你是不是才可以付律师费？其实不是的，因为从包括律师去接受委托之后。包括去准备开庭，就是开庭的一些案件提交立案材料，到最后可能调查取证程序，包括开庭到后面的执行，整个一个流程下来，这都是律师的无形或者有形当中经历的呃一些付出。所以说，并不是案件胜诉了才会付费，但是有一种情况是，有一些案子是可以谈风险代理的。就比如说，我前期是不收任何律师费的，等到这个案子从审判阶段到。执行阶段前全流程下来，这个执行案款就到位，或者说这个案子下来一个胜诉判决之后，你可以再支付多少比例的律师费？但是当然了，这个时候风险代理要要支付的律师费，肯定要比你提前一开始固定的付的那个费用，呃，比例肯定肯肯定要高的
0: 。你这样我就想起来，影视剧里面会，有，尤其是那种大公司的，就是说胜诉了要拿百分之多少。突然想到这个，对对,
1: 对有有这样一个百分比，对对,对对，风险代理的案子会有百分比、嗯
0: 。那好吧，那我们就到下一个环节，就是我们日常生活中女性应该如何更好的去维护自己的权益。那我们就说回到我们的这个。婚姻及恋爱期间，你自己也说过嘛？你也接受过这种的婚事的？嗯、
1: 对对对，我在职业的这几年当中，实际上都遇见过，就比如说啊，包括婚姻纠纷的案子、遗产继承的案子，包括在恋爱期间那些纠纷的案子。那么，从我这个实践当中，我可以给大家大概的去说，因为如果在这里就是每一条每一条都罗列的话，肯定时间会。非常的漫长，我在这里也给大家提个醒，就在这里我们只是可能会罗列一个大概，那么当你遇到具体问题的时候呢，到时候还是得具体的去分析。那么首先我想说一下，就是说，呃，恋爱和同居期间的这么一个财产纠纷，因为这个近几年是反正我接触到的是与日俱增，因为首先法律它解决的是，呃，尤其是民法。他解决的是财产关系和人身关系。恋爱期间，那么很多人可能就会有出现说彼此转账或者消费的情形。那么我们就遇见过很多案子，分手了之后，男的会会去起诉女方，或者女方会去起诉男方去偿还这个借款。如果是普通的一个借贷的案子的话，很好，只只要你证据充分，比如说有有转账凭证、有借款，那么呃都都是可以去成立这个借贷关系。但是，因为在恋爱期间，他作为一个特殊的一个人身关系的存在，就就人身身份。前段时间还有一个案子，就是男女可能因为各种矛盾分手了之后，男方就跟女方去索要，呃，他罗列了他在这个双方恋爱关系期间所有的支出，然后要求去偿还这个借款。那么，按照法律规定呢，如果你是恋爱关系的话，那么具有特殊的赠与性质的。一些前款，比如说一三一四了、九九九了、五二零了、六六六了这种的，就是有特殊含义的，表达爱意的。这样的一个特殊的数字，就这样的一个钱款呢，它一般是会视为赠与，是视为男方对女方的，或者是女方对男方的赠与，这个是不予返还的。并且呢，如果能够证明一些小额的转账是用于双方之间的共同的一个开销，比如说吃饭的时候 AA 了，或者是呃你给我买一件小衣服了，你给我买送过护肤品了，这样的都是属于赠与。但如果能够有证据证明在双方的聊天当中是提到了这是个借款，并且呢是。金额比较大的情况之下，才有可能会被认定为是一个借款。所以我在我们律师界里面，就七夕刚过嘛，有一句话流传说：男律师请注意，如果你给你朋友转账，那么请明确备注这是你要的钱。如果是女性收到这样男性的这么一个转账，然后你一定要回复谢谢亲爱的。谢谢谢你的赠与呀、啊，或者是送我的这个礼物，就是一定要把它再次明确一下它的一个赠与的属性。当然，这里是在在开个玩笑，所以说我就是想告诉我们听众的一些女性，如果你作为女性，你在这个恋爱关系期间，不管是给你的朋友或者是给你对象去去转钱的时候，还是要去留存好证据，因为最近有一个女孩子有有咨询提到，她说她在这长达三年的恋爱期间是。以自己的名义给男朋友借网贷，然后再偿还，那么这样的情况就比较复杂了，因为是女性，是她是以自己的名义再去借这个网贷。当然了，大家可能都会想，就尤其是像这种恋爱呀，或者谈恋爱呀、结婚这个时候，肯定大家都是带着真诚和爱，那么发生这种金钱，就大家不会去多想。但是呢，就怎么说呢？反正我我做了律师之后，我觉得因为经历了很多事情，你你会发现，恩爱了几十年的，当然大家都希望，不管是恋爱还是婚姻，都希望有一个美好的结局。但是人性它是不可预测的，你无法预料你在呃后面会遇到什么样的生活。所以有句话叫防患于未然，所以我就是想提醒大家，在这种恋爱关系期间，就是如果确实你给对方。有这么一个大额的转款的话，一定要去保存好证据，或者哪怕是让对方去承诺，呃，这个钱我会还给你呀，或者是这样的一些聊天记录呀，一定要去保存好，不然的话，因为你们的这个恋爱关系很有可能被认定为这个钱是附有赠与的属性，所以不予返还。这样的话，那你最后就是人财两空
0: 了。对你说到这个，我就想到以前我也会有那种感觉，就说明明那个时候你是这么的爱我，现在怎么回事？但我现在会想，就是那个时候也是很真实的，现在变了也是真的，不代表现在变了就说明过去是假的。嗯、可能就是，嗯、呃，这个时间的变化，人也会变，事情也会变。但我觉得，就像你所说的，像这种实际的东西，像比如说钱财呀、啊、这种感情，可能是没有办法衡量，嗯、但这种东西是很可以衡量的。是的<说>，还是得多一份心眼。我觉得、嗯。只要你不去害人的话，但是是多有一点保护自己的意识，我觉得这一点是很重要的。的对，
1: 嗯，包括说刚,刚我们提到的是恋爱期间，那么婚姻，我觉得这个。呃，我我我可以再展开的给大家讲一讲，因为呃离婚纠纷也会比较多。那么婚姻一般来说，它会解决三个问题，一个呢就是是否去离婚，第二个呢就是如果你们有孩子的话，那么孩子的抚养权的归属以及抚养费的支付的问题。那么第三个呢就是婚姻关系存续期间你们的共同财产和共同的债务。如何去分割的问题，那我们就可以一个一个来说。实际上我，我我觉得，尤其是女性咨询我说要要要去离婚的情况会很多。法院判决离婚的标准就是夫妻感情的破裂，但实际上现在即使是你协议离婚，也加了就是有这么一个离婚冷静期，不像以前你可能呃一到民政局签了这个。离婚协议就可以当场去拿到这个离婚证，但是现在他会有一个冷静期。那么国家之所以去做出这么一个措施，肯定从呃司法层面也好，各个层面，它实际上是不提倡那么轻易的去离婚。哪怕如果你两个人协商不一致，走诉讼离婚的这个程序，那很多人一旦对方不同意离婚的情况之下，实际上法院第一次判决离婚的可能性很低。除非就是法律会规定有有这么几个条款是可以准予离婚，但实际上如如果你婚姻关系存续期间又比较长，又没有出现说一方因为犯了那个刑事犯罪，一在在在监狱里面判了很多年的刑啊这样的情况，或者是严重的。家暴啊，当然了，这个家暴并不是一次两次是严重，或者是重婚，或者是长期的与他人同居，当然不包括说只是一两次的出轨。很多人觉得，哎，我包我我有对方一两次出轨的这么一个呃证据，那能法院对方不同意的情况之下，法院能否判离婚是这这个是没有的。法律没有这么规定，我遇到很多情况都是女性想离婚，男生会拖。那么这个时候就是说，分居是一个最好的方式。就是我，我目前能给大家一个建议，就是你可以选择去分居。当然了，在这里并不是提倡大家说一定要去离婚或者什么。但是当你考虑好所有的情况，那么当你做好准备，你要去离婚或者你要去做离婚诉讼准备的时候，就像我刚才说的三个问题：是否离婚？你们的孩子的抚养权的规。数以及抚养费的问题，还包括说你们婚姻关系存续期间的共同财产和共同债务的分割的问题，一定要去咨询一下律师或者自己心里面针对这三个问题要有一个大概的这么一个大体的了解，或者说有一个准备，这样才能保证你的权益不够受损，最后能大程度上去维护你自身的这么一个权益。对，那么在这里我还想给大家就是。呃，展开的去说一下，包括就是我我想说的是这个财产的问题，可能咨询的会比较多一些。那么他财产他会分为婚前财产和婚后财产。婚前财产是你自己可以自行支配的，不需要跟配偶去商量，配偶也是没有份额的。但是这个的节点就是你登记结婚，当你拿到登记结婚之前，包括。就是一般来说，彩礼和嫁妆，女性的这个都是属于婚前财产，你可以把它单独的放在一张银行卡里头，这个就是哪怕是婚后你再去，你都是有自己的支配权。那么结婚之后，当当你领取了结婚证的那天开始，那么夫妻的呃收入、财产性的收入都是属于共同财产。那很多人可能会问到我说，哎，我结婚之后，我我给或者或者说，这个房贷一直都是我老公还的，或者是这个车贷一直都是我还的。但是不管是谁的工资在还，这个都是属于。共同财产，你们婚后购买的房子、车子都是属于，不管是用谁的钱买的，都是属于呃共同财产。那么分割的时候呢，一般是会呃平均的去分割。那么还有一个问题就是，呃，大家不要觉得说婚后的财产，不管是登记在谁的名下，比如说你们两夫妻婚后用你们的夫妻共同财产去购买了一套房，如果这个房子只登记在女方的名下，但是这个还是属于夫妻共同财产，并不是说婚后登记在谁的名下就一定只是。属于。属于谁？这个也是属于共同财产的范畴。那么还有一个问题呢，就是大家可能不太关注债务，婚后的共同债务的问题。那么有可能会存在很多情况，可能男性或者女性会在婚后去负债的这么一个情形。那我我之前遇到过有一个案子，就是男男性呃可能。他从银行去为了做生意去大额的去借款，但是呢，也他只是为了去用于他的家族的生意，但是这个也很有可能会被认定为是共同的债务。那么我在这里也也也提醒一下大家，就是在婚姻关系存续期间，呃，除非是用于你们夫妻共同的生活，比如说、哎，嗯你们俩想想买房或买车或者用于孩子的教育，然后跟别人借钱呢，你在这个欠条上借条上可以签字。但如果存在那种男性就是他为了自己，比如说赌博，或者是只是为了他自己的一个，呃，只是为了用于个人消费，那么这个时候去借的钱，它是不属于共同债务，你也没有义务去偿还。但是呢，你也不能乱。在这个上面去借条呀、欠条上去去签字，不然的话，这个会视为你知道这个钱款的用途，那么你就承认这个钱是你们夫妻共同去借的，那到最后你也是要有偿还的这个责任和义务的
0: 。我俩听完你这些，我就特别想给听到这里的听众朋友们说。欢迎来到现实生活当中。<笑>我们之前就是，只要你没有太近婚姻，或者是在婚姻的甜蜜期的话啊，就是我们都会生活在那个 bubble 那个粉红泡泡里面。因为你恋爱，只要你们俩感情很好，你不去想那么多乱七八糟的东西。我在这里说的乱七八糟，其实它不乱，只是我们没有认认真真的去想过。而且我们一直是被当成掌上明珠，像公主一样，就是所有的事情，就像波伏娃的书里面就是说，男生可能要面对很多，比如说社会上的压力，你要成功，你要怎么怎么样，但是女生就是说，你好好的照顾好家庭就行了。对你其实、嗯、说句话，你这个事业呀，跟钱有关，跟数字有关的东西，给你实际上的压力非常少，只要不是你自己主动去奋斗的话。可能父母呀，或者别人不会说你来干干这个干那个，对吧？所以，当我们真正的就踏入到婚姻，并且甜蜜期也过了，然后也有孩子了，开始有柴米油盐酱醋茶，然后每天日常的开支等等一系列的事情，然后而且你还需要花精力去培育或者维系你们俩之间的这个感情，然后让这个家庭往更好的方向去发展的话，其实需要非常多的精力的。所以，这就对于一个在关系当中的小白，关系当中的就是带引号那种被保护的人，再被直接放到了一个野外里，这个真的是真的超级难。所以，我觉得就提前去知道，提前去了解，还是有一定的有必要的。<对>是的
1: 。尤其是就是现在的女性，她越来越多的女性也也也在去工作，也在去为家里面去创造这样一个财产价值、财富价值的时候，我觉得这个时候也也是更应该要要去为自己去考虑、去维护自己的价值。因为我见到的非常现实的情况是什么？是说可能会涉及到隐私，所以我就免去很多部分。就是说，呃、很多夫妻也也有找过我们的，比如说上流社会的，可能他是千万级别的那种夫妻，当你。结婚之前，他们都是会有一个呃婚内财产的约定的。当然我，我如果你赚的不是特别多的情况，大家都不会这么想。但如果当你的财富达到那么巨大富人的时候，你不希望因为结了婚，然后你的财产突然它就变成夫妻共同财产了，尤其是婚后的这部分都变成夫妻共同财产。所以呢，他们会去拟定一个婚内的财产协议，就是说你们可以约定。即使是我们结婚之后，这个财产，男方的哪哪些哪些财产还是属于他个人，女方的哪些哪些哪些财产还是属于他的个人。当然，这个是一定要要在婚前去做一个公证，或者是你你这么一个财产协议，不然的话，你没有这个财产协议，一般来说都是按照法律规定是视为呃共同财产的
0: 。所以婚前你要去多了解，婚后也要不断的去吸收，知道你目前你。的一些权利是什么，义务是什么？真的是你越深入的去生活这个方面，你是必须要知道的一个点。所以听到这儿就真的是赚大了，<笑>虽然还没有结婚的话。<笑>那我们来看一下，就是下一个就是在职场上。就很多女女性呢，其实可能不管是在婚姻生活或者是未婚，她可能就是还是不会很快的去遇到你刚才所说的这些问题。但是在职场上，可能确确实实，包括现在在进入到体制内的工作，没有以前那么容易了。大家越来越多的在企业里面去工作，嗯，包括其实据我自己的所知，在新疆疆内的这些企业，其实它并不是非常的。合规的，尤其是他的这些合同，包括五险一金，就很多。我回去我说我在北京也是在企业工作，然后大部分大家都没有编制哇，所以我们也都是大家第一个关心就会问有没有五险一金。我说有呀，因为这是非常正常，因为国家规定只要这是一个正式的合同的话，你肯定是要有五险一金。但我发现，在江内的话，就是很少有五险一金，包括我曾经在师大也是正式合同，也是合同工。嗯但是当时只只是有三险，没有其他的东西。嗯、但我不知道他这个里面的合同，他到底是怎么弄的。反正就是有很多的细节都是很懵懂，我们都会说庆幸，哎，手上拿到这份钱就够了。但很多细节我们都是不懂的，嗯、所以我们去聊一聊，就是嗯，你所接触到的这种劳动纠纷，还有签合同的时候。啊，我们需要关注一些什么？
1: 首先呢，我觉得大家在去工作之前，一定要去有空的话，可以从网上去查阅也好，去查一查这个劳动法和劳动合同法。实际上，它是作为呃国家对于保护劳动者的权益的专门的这么一个法律，并且呢，这个劳动纠纷如果发生纠纷是不用。一定要去去法院，是他有一个前置的，有一个劳动仲裁的一个前置的程序，包括你有任何劳动纠纷的相关的问题，都可以去你公司所在的呃劳动监察大队或者是劳动仲裁委员会去投诉，这个是一个很很好的方法。那么我我觉得可以展开来说一下，尤其是签合同，我发现后面遇到好多人都是谈了工资，呃，工资多少多少钱，然后也是因为那些企业的不合规，所以大家基本上。不会去签合同，那如果你不去签合同，是很难去确认你的劳动关系的。哪怕在一个餐饮里面当服务员，小到这种，大到你在一个私企、一个国企里面去成为他们正式的员工，哪怕你是在试用期，因为很多工作也是有不定期的这种试用期的规定的，这个时候你也是一定要去签书面合同。如果用人单位没有与及时与劳动者是签订书面合同的话，他是有相关的赔偿的规定，包括说赔偿二倍工资呀什么的，有这样一些规定的。所以大家一定一定要去签合同，而且呢，合同的内容上来看，你合同的工资一定要明确。这个工资它牵扯到说，如果用人单位它出现拖欠工资的这样一个情形，那么你的工资标准到底是多少？一般都是按照合同规定来的，除非你有别的其他的一个证据证明。所以工资包括你的工作岗位都必须非常明确，因为我之前遇到过一个纠纷，就是。呃，他在一个企业里面工作，他的工作岗位当时没有写清楚。结果呢，在疫情期间，公司就对他进行了调岗，把他从一个管理岗位调到一个基层岗位上去，然后并且工资幅度也非常的大。但是在合同当中有约定一条，说就是他们没有明确约定工作岗位，只是约定了说根据实际情况可以。并且劳动者也同意去进行调岗，所以我觉得这个都是大家一定要去非常去关注的一点。而且还有一个，刚才你提到的，就是各种的五险保险也是必须要购买的，并且呢是在你试用期也都是有保险的。很多公司都是在试用期期间，它都是不缴纳社保的，但是这些都是违法情形。所以当大家发现自己这种作为劳动者权益发生侵害的时候呢，就可以。去劳动仲裁委或者是劳动监察大队去进行这样一个举报，并且我还想提到一点，就是工伤的问题，因为我接触到的工伤的案子也会比较多。什么是工伤呢？就是你在工作期间受到的人身损害，那么这个呢都是由如果用人单位缴纳社保的话，都是从社保里面去支出，它包括很多的赔偿项目，包括你的医疗费，包括你的。什么护理费了、交通费了，如果你达到了一定的伤残等级，那他都是会有这样的一个伤残补偿金啦、啊，各各种各样的一个，包括停工留薪期间的工资，有很好的这么一个福利。如果用人单位没有去为员工去购买社保的话，实际上这些费用也都是用人单位去支出的。所以说，你你在工作期间发生工伤，哪怕你没有合同，那可以走先走确认劳动关系这一步，然后再一步一步的走这个鉴定的流程，最后都是可以拿到赔偿。那很多人可能，呃，在在某个地方上班受了个伤，用人单位只是给他支付了一点医疗费，给了个几千块钱，甚至给了几万块钱，实际上他受到了很严重的受伤，但是就因为。他没有及时去维护自己的权益，就发生说没有走这么一个正当的去途径去拿到应该拿到的这么一个补偿。说到这里，我突然想到，就是我妈妈其实也遇到过，就是她是一个正规的，就是事业单位嘛。实际上，她在上班的时候摔倒了，然后有这个腰部还是尾骨骨折。当时虽然说医疗费也有一部分是报销嘛，但当时。单位也没有说，实际上这件事情也是发生在我高中的时候，然后等到也是在疫情期间，我跟我妈聊，我突然脑子里第一反应是，天呐，那个时候我妈是工伤哎，她在上班的时候去去摔倒发生这么一个事情，当然然后单位也也没有给一分钱的这么一个补偿，所以说那个时间已经错过了，因为你要去申请这工伤是有时效限制的，就是从你发生工伤的那天起。有三十天的时间是用人单位可以走这个申报工伤的流程，那么超过三十天，用人单位没有去走这个流程的话，你有一年的时间，呃，就是劳动者是可以可以走这个流程。那超过这个一年的时间的话，可能你就会面临说，因为超过这个申请的期限啊，可能后面你再去诉讼的话，可能就很难去维护到自己的一个正当的权益了
0: 。你说到这个话，我其实想到就是因为我身边的朋友目前在北京的时候，就我有。听过两种这种情况，就是临时这个公司就是强行辞退你，但是呢，就是辞退的时候其实应该要赔偿你，应该是就是补偿金，经济补偿金的。<对>但是呢，对方又以一些借口来，就是不愿意，<对>并且呢，或者是克扣，或者是说你的这个钱我们晚一点再给，就会以这种不会给一个明确的期限。嗯、然后后面就是我的朋友们基本上都是通过诉讼。打电话其实都没有走诉讼流程，直接告诉他：你们如果不不按时给我的话，我会打电话投诉你们的。对，不会走这个法律程序的。你只需要说这么一句话，对方悄悄的、非常迅速的就会给你给。<的>所以有些时候吧，就是你得多多少少。即使你不知道，你也要让对方知道你是知道一定的法律。对，是的，还是会起到作用。
1: 是的，然后我突然想补充一点，就是前面我们在提到这个婚姻关系的时候，实际上我还想，我就是漏了一个点，就是关于家暴的，因为这个也是很多女性朋友去去咨询我的一点，就是当她遭受到家暴的时候该怎么办。我觉得我的。就是我给的建议，首先你你你可以去报警。我觉得，如果你后面涉及到说，因为他出现多次这个家暴呀，然后这个是你你去诉讼请求离婚的一个理由和原因，并且也可以成为因为对方他。如果长期家暴情形存在的话，它实际上它是作为一个婚姻导致离婚的过错方，那么在财产分割的时候呢，也会少分一些财产，这个也是法官去考考量的一个因素。那么首先一定要及时的去报警，然后如果你受伤的这个程度比较严重的话，一定要及时的去医院里面去验伤，或者是你哪怕拍照、录视频。也好，一定要去留下证据，因为我想提醒大家，就是真的一定要有证据意识，因为法律它只会看证据，因为你怎么证明你受到了家暴？你怎么证明一件事实它就是所谓的法律上的事实呢？它就是通过证据。就是通过各各种各样的途径去留存证据，不管是你签合同也好，还是怎么样，或者婚姻当中也好，或者就就就像刚才我们提到的职场当中，为什么一定要包括说签合同？合同那因为它就是一个纸质版的，能够证明你们俩之间是存在劳动关系的一个最有利的一个证据，所以大家一定要有证据意识。对，然后那么。回到刚才的话题，那么遇到家暴，包括可以向妇联或者是你所在的社区去进行反映情况或者投诉。如果你遭受了一个长期的一个家暴的情形，那么实际上，呃，最新民法典也有一一条规定，就是可以申请人身保护令。这个人身保护令呢，是你已经有了长期家暴的情形，或者是你即将有一这么一个遇到家暴的风险，那么人民法院。他要对你做出人身保护令的这么一个裁定，然后呢，你所在地的这个公安机关、居委会、村委会他们会协助执行，他就包括说限制这名施害方、家暴方是搬离这个居住地，就是一定要远离你。对，这个也是，而且这个执行起来就是要公安民警也会去介入，包括说居委会。他以法院一旦做出这个人身呃保护令的裁定，实际上你也会。呃，更大程度上是可以去维护你的人身安全，因为会存在什么样一个情形呢？就比如说，如果你你在一个家里头，如果出现家暴，那么。呃，你去报警之后，因为对方你还没有离婚，对方还依旧是你的配偶，那么他就可以可以跟警察说，哎，我我我可以住在这里，你是没有办法要求他去远离你，或者是搬出这个家。但是，一旦你有这个人身保护令之后，实际上，呃，你是可以要求对方一定要跟你保持一定的距离，不能去接近你。包括如如果他是对儿童也有这种家暴情形的话，他是禁禁止对你进行人身侵害的。
0: 那你一说到这个家暴这件事情，其实，嗯，我发现我特别能共情的一个点是什么？呢？就是我看了一个电影，哎，不对，应该是美剧，叫《女佣》，啊，嗯，大家可以看一看。然后我在那个里面，就是在美国里面也有这种保护令，但它并不是说让对方搬离，那确实有点难。然后他们会有一个相对比较秘密的，可以让这个女性带上她的孩子去。搬到这儿，然后这个地方的地址是隐秘的，任何人都找不到他，能让他在这里安全的度过一段时间的，他有一定的能量缓过来了之后再去想下一步的这个打算。我觉得这个也是我们国家在法律啊各个方面需要去不断改善的一个点。然后其次是。嗯，我通常就是包括我身边也会有一些有遇到家暴的这种情况的女性朋友。我刚开始是非常不理解的，就是说为什么大家经常会说有了一次就会有多少次这种的说法啊？嗯，比、就、如、是、说你为什么不早点离开呀之类之类的。但是当我看完这个美剧之后，我意识到这是非常难的。包括在里面的就是我印象特别深刻的这个社区保护的那个地方的负责人就说，嗯，通常。一些人就是要来到这儿七次八次之后，才会真正的想要去放下这段关系。很多人在那儿住一段，然后又回去找那个人，所以这个中间的离开的那个勇气是需要很长一段的时间的所以。很多时候，大家也不要去自责，就说：“哎，我既然对方这么对待我，但是我现在也离不开我周边的人，也理解不了我，就是我已经给我的朋友们都已经诉说完了，下次我再诉说，他们说你为什么不离婚？”但我觉得。就是真正的到婚姻里面的人，包括带着孩子、经济，就像我们刚才其实前面聊了很多很多复杂的东西在里面的话，从这个门里面踏出去需要非常大的勇气。但其实可以，就像你所说的，我们先从收集证据，先从报警。<对>这个你不一定未来可能用，也许你会一直维持这个婚姻，也许还有多少年，也许对方真的会改变，但至少把这个东西给留下来，就是以防万一某的。你能用到，嗯、呃，当然不用也是没有关系的。可能作为律师，你会遇到很多复杂的这种的情况，可能明明这个诉讼他能赢，但他中间可能都会撤回的，对，不具诉讼的情况呢也都会有。所以人心人性这个真的是变化多端，但至少我觉得我们要清醒的去进入这个关系，<的>清醒的去签这份合同，<的>清醒的去做这些事情。
1: 然后我突然想给大家分享一下我自己去维权的一个经历，就是生活当中的例子。大概是五一的时候吧，我跟我妈妈去报旅行团，然后当时说是要去吐鲁番去旅行，报了当地的某一个旅行团，然后是两日游。他当时是宣传说是说一定要住在他们有一个特定的一个民宿，他们以这个为由，而且他是承诺了，包括他的宣传也好，包括跟我们解说说，是说要住住到那个那那个有特色的那个民宿里。结果到了晚上的时候，他们突然。改变行程说啊，这个房子不好意思，人满了，住不了了。我们当时四五十号人呢。然后刚开始他们提出来的方案是，我带你们去住其他的一个酒店。但是我们所有人，包括因为这车上也还有学生，我们所有人都说不行，因为实际上那就是一个。网红的一个民宿，我们大家就是冲着这个来的，不然的话，我们是不会选择去去交交钱去来这个。如果你你让我们来这里还住一个什么四星级、五星级普通的酒店的话，实际上我们是不可能去报名的。然后当时呢，我的解决方式就是因为我觉得他们存在违约在先，因为他们约定的向我们提供的住宿的内容跟实际上最后是不符的。结果当场我就去查询旅游相关的一个条例之后呢，我去给当地的。呃，市长热线一二三四五也好，或者是旅行者协会去打电话，但是他们因为有一个时效性，他不可能立马去给我们解决这个问题。OK， 好，因为当时有五六十好人都在，当时就在那个民宿门口，然后那个民宿又说不好意思，我们这人满了，因为是因为你们的旅行团的人没有提前去预订这个房间，所以我也不是我们的错，房间没有了。然后我是当场去报了警，报警完了，其实实际上我的目的就是解决问题，最后跟他们去。去协商，去投诉，最后约定就是所有的费用再全额的去返还。我觉得这也是一个争取权益，不然的话，这个旅行团当时说 ，OK， 那我们就在这儿把你们送回乌鲁木齐，我们的事儿就完了，费也不退了，或者是说只退一半的费用。但是我就想告诉大家，当你觉得自己的权益受到侵害的时候，一定要学会去勇敢的去维护。这是一个例子，还有一个例子是当时最近我是报了一个机构的一个会员，然后呢签了一个合同，呃交了四千，然后当时我也明确我我也我也知道这个合同上有个格式条款是说一旦这个费交了是不予退还的，但是在后期过两天的这个服务过程当中，我发现他们的服务内容这个合同当中没有。你看，我做一个律师，我都签了这么一个潦草的合同，就这么一页纸，就这么几个条款，然后我我我就潦草的签了下去。后面我再仔细的去翻阅的时候，发现，哎，他服务内容也不明确，包括很多地方都是不明确的。而且当他给我提供这个服务时，我发现他这个服务并不能够去完成当时他给我所承诺的那一项。还好当时他跟我在谈。他可以给我提供哪些服务的时候，我是做了通话录音的，所以当时就是我我说我要求退费，当然你可以不全额退还，因为我知道从整个签约到你们也是付出了时间、精力、成本，但我的方案就是你扣除百分之十到百分之二十的费用，剩下的钱退给我。OK， 刚开始他们说，呃，我们合同明确约定了这钱是不予退的，然后我就跟他们谈判说，你们这个是格式条款，格式条款明显对你们是针对，因为他是也也可以说是霸王条款。那法律并不是说合同怎么写，他就怎么支持。法律民法也是有诚信原则、公序良俗原则、公平原则。所以法律也明确规定说，当你制定格式条款的这一方明显的不利于另一方的时候，这个格式条款是无效的。并且呢，我要求你去解除这个合同、返还费用的要求，就是你当时给我承诺的这个服务内容，你没有履行到位。然后我当时因为跟他们协商不成嘛。就到市场监督管理局去投诉，然后他们去介入之后，最终就是达成了协商方案，然后把这个百分之扣除百分之二十剩下的钱去退还给我了。所以我就是想告诉大家，就像我前面是做了录音，包括大家很多什么买房啦、买车啦、签合同的时候，可能你会发现当时他会跟你承诺很多，但最后大家可能这个合同你不怎么看就签了。所以说我我建议就是去做这个录音，可以去就是留存一下证据。然后如果当你遇到各种各样的问，问题或者生活当中也好，不知道怎么办的一二三四五是一个最好的投诉的渠道。包括之前我去住酒店，然后酒店好像在拆一个烂尾楼还是干嘛，有特别大的噪音。然后我当时通过报警，通过打一二三四五，然后最最终他们过来去处理之后，这个噪音的问题，他们确实已经扰民了，去违他们的行为是违法的，所以他们就赔礼道歉，然后就停止了这么一个违法行为。所以我就想告诉大家，你现实生活当中，你觉得你的权益受到侵害的时候，实际上有各种各样的途径，可能很多人都不知道，但确实哪怕是报警也好，或者是打幺幺零，就打一二一二三四五呀，各种消费者什么。消费者投诉热线，这些电话都是在网上都是可以找到的，大家都是可以去合理的途径去维护自己
0: 的权益。你这样说的话，我特别想分享给大家我的一个，应该说我们家的一个失败的案例，就是我们之前也是买、啊、买一个房子，就在乌鲁木齐，然后、嗯啊、当时说是包，就是卖房子就是包家具嘛，但是呢，那个合同里面没有详细的写是哪些家具，你知道吧？对，是的。然后结果。<笑>房子交到我们手上，因为我们自己当时交交房的时候，我们是在北京，然后最后我们中间去到的时候，嗯、跟我们预期的少了一些东西，然后对方就说啊，我我需要把所有的东西都给你吗？怎么怎么样？但是我们当时已经吃了哑巴亏，然后什么东西都没有。嗯、当然，对于整个这个买房子的这个钱来说的话，这个就是二手的，他们的这点家具其实也值不了多少钱。嗯，但我们想的这个房子可以再出租嘛？就是对我们来说也是有用的，但由于我们疏忽了，没有多多想这些事情，嗯，所以就是一个小亏。但可能很多时候就是。我们会通过这种怎么说呢，吃这些小亏，然后下一次就注意，或者听别人说，嗯、哎，有发生过这样这样的事情，然后知道你哦，都知道知道了。那么下一次我再遇到我的事情的时候，应该要注意一些什么？所以我觉得大家如果自己生活当中遇到了哪些亏，可以留言告诉我们，就是我们大家一起吐槽，一起去，<笑>一起去找一下经<对>经验教训。真的，因为很多时候我们可能被教育的退一步海阔天空，结果发现退完了自己到悬崖边上都都没有意识。所以真真的是需要在生活中去一点一点的去争取，然后在争取的过程当中，你就会对自己的权利意识就会变得更加敏感。还有一个，我提供一个比较奇怪的一个角度啊，就是我很久以前去那个做 SPA 去的一个特别好的地方，你知道吧？对方把我照顾的特别特别的好那种。然后呢，你再去一个稍微差一点的地方，你就会觉得就会变成那个特别事儿的客户，你知道吧？就是哎，你这儿应该这样呀、啊，你那儿应该那样，然后对方。说哦，不好意思，然后就去帮我去处理一下。但是我回来反、嗯、反思，就是说哦，原来是我被好好的对待过了之后，我才知道这些是我应该拥有的权利。<笑>嗯，我才会去跟别人去争执，跟别人去要回来我应得的权利。嗯、但问题是，如果我们一直被养育的就是我们要尊重权利的上位者，压抑麻木自己的需求的时候，当真正的出现了这种事情，我们。很难，就是一通电话去打过去，去打这个幺幺零。所以我就特别特别的佩服，在我的生活当中能够主动维权的人，我就觉得厉害，我要向他们看齐。对，
1: 而且我突然想到一个问题，就是说可能女性，据我所知，从小可能被教育也好，就是不能把我们自己放在第一位。就很多时候我们的需求是被压抑的，就包括说女人要有女人的样子，女孩子不能太那个样，不不能太主动，不能。考到冲锋，一定要去温柔，怎么怎么样？也是说，遇到很多事情你，你你得隐忍。这个可能是我们从小到大，社会也好，家庭环境所教导我们的。但是呢，我觉得不要说男人女人，首先我们是人，我们是平等的人，我们有权利去追求。自己所想要的生活也好，或者是生而为人本应该呃得到的尊重，本应该拥有的、享有的这些权权利。那么面对这些的时候，我们为什么要隐忍呢？而而且，我觉得我相信，如果在社会当中有出现有那么一两个例子，主动的去维权的时候，实际上这个会成为一个里程碑意义的事情。然后后人也会正因为看到这么一个标杆、标榜，意识到哦，原原来我可以这么做，我可以这样的方式去维护我自己的权益。啊，我我希望其实是可以有越来越多的这样的人，大家可以更多的去提高自己的一个法
0: 律的意识。你说到这个，我就是想到那个谁，他去分享了自己就是被造黄谣，然后然后去讲了他的每一步是怎么做的，<对>怎么收集的证据，然后怎么走的这个流程。然后最后怎么成功的？然后把这个过程去分享出来了。我觉得真是受益匪浅。就是我们可以聊一聊，那就是性骚扰吧。其实这个是非常隐形的。然后包括你的这个聊天记录呀什么的，就是非常隐形，我们都不知道怎么去收集。那如果我们女性就是遇到这方面的性骚扰，而且有时候我们都很难界定什么是性骚扰
1: 。就最近热播一个剧叫《不完美受害人》，这个里面他就讲到说，这个女主角在职场当中她。受到了侵害，性侵，然后最后他是一步一步的，最终去维护自己的权益的这么一个过程。那首先说说到性骚扰，可能很多女性可能也都遇到过。那么法律上实际上它规定的性骚扰是说违背他人的意愿，用语言、文字、图像。肢体行为等方式去实施对女性身体有侵权的行为，因为我我记得之前可能大家通过网络也能看到，就比如说有时候坐公交、坐地铁，那有的男性他可能就会故意的去蹭你啊，或者是故意的去拍摄女性，那这个都是可以。界定为性骚扰，而且在法律当中明确的提到性骚扰的，就有什么女职工保护条例呀、啊，包括民法典和这个新的妇女权益保护法当中，其实都提到说相关的职场性骚扰的相关的一些法律规定。呃，那么就提到我刚才说前面那个电视剧，我觉得女女性朋友一定要一一定要去看。在这里呢，有一句台词，我我觉得内心也也有震撼，因为当时是。啥样的情况？就是这个女性在职场当中被她的最高的领导被性侵，那么当她面对这么一个不平等的环境，包括最后她会面临很强大的舆论的压力。刚开始她不敢承认她被性侵了，因为女性很多考虑到是你自己名誉的问题。就是中间她的领导想通过这种包养她的，把她跟她签一个赔偿协议的方式去私了这个事情，但是最终女性她通过。刑法当中可能不成立这个强奸罪，但是在民法上面它是成立这个呃性骚扰。最后他通过这样的一个维权的方式去维护自己的权益。对方的律师他提的是，因为这个女性反反复复，他会有一个退缩的过程。他刚开始是承认，甚至警察在问你到底有没有被性骚扰、强奸的时候，这个女性都是没有办法，就是他没有明确的去说是的。刚开始就因为他反复存在，呃，这么一个来回挣脱的一个过程，所以这个电影他之所以为什么叫不完美受害人，因为那个女性她也不是不是大家想象当中的，一遇到骚扰就可以直接勇敢站出来的一个完美的受害人的心态。实际上我们大家都是因为你受到侵害，你会考虑过很多个因素的问题。那当时他的这个律师代代理词中，他就说：“我们凭什么要求受害人在受到侵害的时候还要保持？”道德品行的完美无瑕，一旦受害人的道德品行有瑕疵，就会认定因为这些瑕疵他受到了侵犯。就比如说，可能大家也之前觉得，你这穿的这么暴露，活该。你你你穿的这么妖娆，就是妩媚，活该被被性侵，活该被性骚扰，这个就是叫受害者有罪论。我们为什么不去追究加害者，不去追究侵权者的责任，反而反过来要求这个受害者必须是完美的呢？他必须是我们道德意义上所说的一个完美的人呢？然后他说，如果没有这些瑕疵，他就可以避免受到侵犯吗？我们什么时候开始要求受害人解释？自己为什么会受害，而加害人为何加害，无人问责，被视为理所当然，被审视为谴责的应该是加害者，而不是受害人。这个电视剧从头到尾看来，其实我觉得既可以增强大家的一个法律上的意识，也可以知道，就是当自己受到觉得自己受到性骚扰的时候，我觉得第一个途径很很好的，途、呃、径还是前面说到的，一定要有自己的一个证据意识，你要去。通过各种途径去去留存证据，然后包括说报警。如果是你在职场当中，那么你可以及时的向用人单位，甚至是像工会、妇联这样的组织去进行投诉，或者是呢，可以选择向法院。去起诉，要求对方对你进行赔礼道歉、恢复名誉。如果达到这个标准的话，支付精神损害赔偿这样的一个请求。当然，我觉得这个看了这个电视剧之后，我觉得其实当你女性受到这种性骚扰之后，她站出来确实是需要很大的一份勇气，因为我们都都是你，我们知道她，我们会考虑到自己的名誉，甚至是当。权力极其的不平等。当我们面对这些男性的凝视，当我们面对我们这些上司、权力的上位者对你侵害的时候，可能你会考虑到很多个因素。但是呢，我觉得勇敢站出来就是维护自己的第一步。因为我我看好多就是之前也有那个房思琪，我不知道你有没有听说过，对吧？他也最最后去选择，因为长期的这么一个性侵。去去选择自杀，我之前以为可能身边这种事情不会很多，但是后面我接受到的这些咨询当中，我就发现，让我也有些印象深刻的，有些女孩子从小可能会被自己所谓的亲戚亲属有这样一个性骚扰，甚至到了犯罪的地步，到强奸罪、性侵这样一个地步，但是可能证据不足，后面没没有办法，这么多年过去了会追究呃刑事责任，但是。我想提醒大家，就是一旦你遇遇到这样的情形，一定要勇敢的去站出来。你被性骚扰，不代表说你是有错的，你的道德是有问题的，你的穿着是有问题的。明明是对方的错，为什么要纵容对方去加害我们，去伤害我们呢
0: ？而且我发现，可能虽然是社会舆论会去说这个受害者怎么怎么样，但是我觉得在女孩子之间，就是你的朋友们，就如果说你自己身上遇到了这些事情。去找一些跟你同频共振的你的女性朋友，我觉得大家都会不遗余力的去帮助你。我们不会去说是因为你的问题，对方才会这样对你，反而我们会机智多谋的去想尽一切办法去帮助你。我觉得就是从如果自己不知道怎么勇敢去站起来，先从诉说给自己最要好的朋友开开始，我觉得也是一个比较不错的点。嗯、最后说到这儿，还是有一点<笑>。情绪上有一点低落，因为这个确确实实，嗯、我记得之前我跟阿飞带路的那一期跟法律有关的，他是跟我说这么一句话，我觉得印象特别的深刻，就是说法律只是道德的底线，我<对>们有时候可能会对法律有太高的预期，但其实就像你所说，它是一个非常理性的生物，就是没有很多人的因素在里面，所以你所说的这个证据意识也是因为这个原因。这也是为什么我们要去多去了解。如果我们能在道德层面上能约束到别人的话，其实都用不了法律。呵呵知道。那、哎、好吧，那我们今天我觉得聊的还是蛮多的。然后希望大家能够留言告诉我们你们在日常生活当中遇到的一些法律问题，或者是自己是如何通过法律来维护自己的权益的。我觉得这是一个非常好的一个。嗯公众平台让我们去公开的去讨论，这样的话，越多的人去诉说的话，那这件事情发生在自己身上的这概率可能就会降。那也非常谢谢桂林哥。非常感谢此时此刻收听本期节目的你。如果你想进一步支持我们节目，希望你可以在朋友圈、小红书等社交媒体上分享我们的内容，让更多同频的姐妹听到我们的节目。如果你想跟我有进一步的互动，参与节目的主题筛选和一些提问，可以加入我们的女性社群，博客介绍中有临时群码。如果本期内容有打动你的地方，可以留言告诉我哟。那这些呢，都是一点不同持续更新的动力来源，爱你。你们，我们下周四准时相约。